0: Hello， 欢迎大家来到黄小珍趴趴狗的节目，我是黄小珍。今天是2002年3月，不对， 4月8号，天气非常的好，整个就是一个初夏的开始，对， 4月份了嘛。今天呢，我们继续来聊聊。一个台湾女业务在中国的故事。<笑>对，之前上一集我们在聊到我刚去，然后那个重新带 team， 然后反正我的 team 整个就是重新再来，花了真的整整一年多的时间，因为真的带一个 team。然后你要把所有的人听入起来，然后要有规划，要有计划去做。大概真的前后花了一年多的时间。那一年多的时间之后呢，我的工作就稍微的轻松一点。但是所谓的<咳>轻松的话，事实上，在上规上市公司，嗯，也是一件很可怕的一件事情。我觉得我最害怕的事情就是开会，真的，我有时候就会很火大的觉得，妈的老娘一天到晚就在开会就好，也不用跑客户了。事实上，我还比较喜欢出去外面跑客户。然后有一次<咳>，我的业务很好笑，他在那个他说 ，Kerry 你知道吗？我好喜欢跟你一起跑客户。我说为什么？他说你跟客户讲话都好温柔，好有耐性哦。我说废话，他是我们的衣食父母，而且他像你这么猪头吗？我可以跟客户大小声吗？我说我疯了吗？<笑>你不觉得很好笑吗？然后呢，出去哦，在像我觉得人的一生，你真的要进第一个，你一定要进大公司。哦，不管是上柜上市的公司，或是国际性的公司，还有你也要去小公司磨练，因为这就就这就是一种学习。像我们的会虽然很多，你想想看，我每天要开日报日会，每周要开周会，而且礼拜二我记得礼拜二还有礼拜四的晚上，我们还要开一个特别会的。以譬如说像礼拜二，我们固定要开 AR 的会议，嗯、风物。风雨无阻就是应收账款，对，而且是副总直接下来盯，谁赶不到啊？因为我想你再怎么会赚钱哦，钱没有收回来，你做做的业绩做的再多都是假的。所以呢，我们副总盯 AR 盯的非常的凶。我记得有一天还是还是一个大台风天，香港都已经挂七号风球了，老板还坚持要开。应收账款会议，你就知道应收账款对一家公司是有多重要。你只要一跳到那个，呃、譬如说，我们都会给客户放账嘛，当月结不管几天，你只要一跳到红字，就表示时间到了钱没进来的时候，哈、哦，你的主管就要报告。所以那个礼拜二，我们固定都会开那个应收账款会议，礼礼拜四开也是开一个会，一个什么会，我有点忘记了。然后周会，然后每个月会有月会，对不对？每一季还有季会，然后呢，我们还有年会。年会就是上半年，呃，大概六月六月初,初左右会开吧，六月六月之前会开。然后下半年是在十二月，十二月份那个年会呢，就反正年会就是这样。上半年就是针对，哎，你去年设的 BP business plan e 达成率是多少？下半年呢？的年会呢就更重要，它是针对你整年度的 BP， 你的达成率是多少？然后再来就是你明年度的 BP， 你的 business 的计划，你的要成长多少？反正呢就是达成率跟成长率，好、哦，每年。所以在电子业，大家都会认为说，哦，电子业好很好问。我说真的啦，我们也是拿生命在换钱。我有时候我常常真的是在那个。大陆的时候，常常白天跑客户，晚上看 mail， 看到一两点钟。为什么？因为看不完，而且有些重要的东西，你就一定要看。尤其是像我们有些时候是两岸三地，然后再联联合处理的一些事情，那你就一直要看。啊，那个时候还没有什么 lie 啊，没有 lie， 对。Skype 刚出来或还，但是有 m s m 我们都会挂在 m s m 有些时候你在丢 mail 的时候，就会讲，哎、欸，奇怪，三更半夜还有人在丢 mail 出来，就 m s m 找某个人说，你还没睡哦？他说，哎、欸，你不是也还没睡吗？我说，对，我在看 mail。他说，对呀、啊，他也在看 mail。真的，我们看 mail 看到那个半夜两三点是很正常的一件事情。然后我记得还有一次是我出国旅游去哪里？嗯，去新加坡。嗯，因为新加坡网络还蛮好的。然后我老公，我带着电脑去、欸，我老公就说：“你一定要带电脑吗？”我说：“对。”他说：“为什么？”我说：“因为我会没工作。<笑>我去五天嘛，我如果五天不看 mail 的话，拜托好不好？我回家回放假回来的时候，你知道那个 mail 是可能是上千封啊，两三千封都有可能。我我说我的那个电脑会会整个爆掉，而且我看到两三封、两三封、两三千封的 mail 的话，我一点都不想看。”所以，我情愿每天哦，还是那个回到饭店的时候乖乖看 mail， 然后不要明放假的时候一两千封那 mail 真的会会疯掉。然后，嗯，但是呢，在那个大公司的制度里面，你真的会学习到很多。第一个，你会学习到那个整个 SOP 公司 SOP 的非常标准的流程，因为像上柜上市公司是。是那，绝对是那种没有一个人消失会影响到大局的。那为什么呢？是因为他所有的计划都会做到非常的详细，你不可能因为一个人不在影响大局。所以啊，像我们有时候常常请假，或者有些人做的要死啊，我们就说：“哎呦，不要把自己想得那么重要。”功功绩薄利呗，逗啦。然后再就是说，你会学习到很多人的报告技巧。对我常常会。在开会的时候偷学别人，为什么？因为有些人的报告是真的写的非常的棒。那我们每个人都是在那个学习中成长的嘛。那你要想尽办法把你的报告哦、呃、越写越好。我有些时候很怕那种开会，你知道，就是开那种年会，有些人报告五十几页、六十几页，我说 Oh my God， 大家大家就开始埋头看自己的电脑，因为那个。那个报告真的太冗长，冗长的报告是没有人要看的。所以后来我们就学会要精简，就是你在做一份 presentation 的时候，一份报告最好不，除非是很大型的报告，那最好不要超过二十页到二十五页。但是如果是有办法更精简，在十页把你的报告让所有的人、所有的人一目了然，那是更厉害。的业务，所以你就是要在这种透过这种大会的时候去学习，学习别别人怎么在做报告，怎么样的报告是让人家一目了然，而不是废话连篇。<笑>真的，这种学习是很很重要的一个一个一个资历，一个职场资历。然后。而且像这种上规上市公司，你知道教育训练也很多。我曾经连续八周没休过假，礼拜一到礼拜五在上班，礼拜六、礼拜天开不是开会就是上课，上到真的是我真的是有点火大了，我就直接跟那个总经理投诉，我说老板，我们是人不是神哎、欸，我连续八周不是开会就是上课，我说真的完全没休息哎，两个月了，太过分了。哎，跟老板投诉是有用的。后来后面开会再开牌，反正怎么安排的时候就不会连续排礼拜六、礼拜天。有些时候，我真的有些时候不得不说说那个台商真的是太磨人了，都是那种想尽办法占人家的便宜。你你占那个在国外开开年会，没有人再给你排礼拜六、礼拜天的啦。我是说国外的那种大型的呃代代理商会议。谁要给你排礼拜六、礼拜天，你会被骂死，因为那个对他们而言，就是说那是我的家庭日，为什么要要来开会，或是或者是上班，对啊。可是你知道吗？你你在那种台资体系啊，有些时候就真的没有办法，而且在像在台呃中国大陆的话，北京、上海。北京、上海、深圳很多外资企业。那事实上呢，大陆人他们在挑企业的时候，有办法当然是想尽办法进外商啊。为什么外商工作轻松、工作明确、上班时间固定，没有人人在给你加班这一套的。然后第二个选项呢，呃，才是台商，因为呢，他们还是有点排日，<笑>除非你是日文系的啦。呃，排日排韩还是多多少少有一点。你要相信台商绝对不是他们最优先的选项，最优先选项一定是外资，然后再来是台资，然后不得已才会去入资或者是韩资，因为呃，对，就是还是有一些呃反日的情节，这个多多少少都会有一点的。然后呢，我就在呃大陆工作了大概一年多，一年多快两年的时候呢，我就想说，我想要开始买房子，因为呢。之前没有一开始就去买的话，是因为我们副总都说：“哎，你们这种傻逼，买什么房子啊？深圳，你看，一天到晚在盖房子，哪那么多人？哪那么多人要房子？房价肯定会跌的。”但是说真的，从我二零零二年十月开始进大陆的时候呢，那个深圳的房价没跌过，而且他们开盘，他们都很聪明哦。他们房子在开盘的时候呢。绝对不会是一起开盘。比如说，这一个区域有 A 在开盘，对不对？他们会排队哦。A 开好之后再 B 开盘 ，B 开盘之后再 C 开盘 ，C 开盘之后再 D 开盘。那看谁缺钱，谁就先开盘嘛。因为下一个开盘的肯定比前一个开盘的单价高，对，就是这个样子。那然后，反正就那边在那边租房子，也大概租了一,一年多、一年半、快两年的时候，我想说帮房东缴。房租、房贷也不是办法，干脆就自己来找找看。然后就开始问朋友嘛。对我买的第一间房子是在中国深圳，然后那个时候深圳事实上，二零零二年的深圳在刚起步的阶段，就是那个嗯环境也没有像现在这么好，然后就是空气品质很差。然后我就在跟朋友聊天，或者是跟那个。呃，抬杠聊天啦，阿弟聊天。我记得我有一次跟那个红海群上的阿弟头在聊天的时候，我就说：“哎、欸，啊你来这么久，怎么都不买房子啊？”我说：“哎、欸，我打算要买房子。說”义工：“哎，你都唔唔惊啊？你唔你劣迹？会不会回台湾？”我说：“我怕屁啊！领到郭台铭这么钱，底啊。」我那边小不拉达的芝麻渣渣，我还怕什么？”一共哎，对哦，你讲的蛮有道理，但是他依旧没买。然后后来我就开始呃、哦，就是问一些朋友啦，就是有买房子经验的朋友啦，就是说想要买在哪里。那那时候我在科技园上班，那科技园那个时候还在盖，然后那个地方那个时候就是像一个从化区一样，然后里面啥都没有，空空荡荡的，然后有几栋建筑，有几栋社区，然后刚好我一个朋友就是买在那一个社区哦，以前我。我以前的业务，然后我就去他们家玩啊，参观了一下。哎，我觉得他弄得还蛮不错的。然后他就说，事实上你可以考虑这附近。他说现在房价还没有涨涨得太离谱，虽然呢一些重大设施都还没有，但但是反正你就在科技园上班嘛，是不是还蛮方便的？然后我就在我。上班附近开始去找房子，那我看到一个社区，我觉得还不错。它是一个比较属于中小型的社区，然后里面有高楼层，有大概十三四、三四楼楼层的，还有低楼层到八九楼层的。对，我不喜欢那个全部都是二十几楼层的那种大型社区，我觉得那种压迫感很重。而且在大陆，他们后面的规划的社区。第一个，它都有动距，然后里面都会有一些公共设施，有一个，嗯，可以有一个花园哦，都在楼下。然后我就看了那个社区，我觉得，哎、欸，那个时候，哦，还没有全部完工，对，快完工了，应该已经快完工了。而且在大陆，你买的都是毛坯房。然后我看了一间房子，我觉得我还蛮喜欢的。然后我就要找我另外一个同事去看，因为他已经有买房子经验了，哦，他也最近在看房子。然后有一天我就去他家，他就带着五十万的现金哦，人民币的现金哦去买房子。他那时候已经看好一间房子，马上要付定。然后不知道怎么回事，反正就是屋主好像要加价或者怎么着怎样，他就没送，没认命，他就带着现金回来了。我说，哎。看怎么钱又带回来了啊？不是要去买房子吗？他就说别送，不买了。他说那个过，反正就是屋主很过分，坐地起价就对了。然后他就不买了。我就说，哎、欸，那我明天，那你要不要跟我去看一下？我看了一间房子，我说那个房子就在离公司不远的地方，而且就是户数没有那么高，然后我觉得盖的还不错。然后我就跟他一起去看，看了反正的话就说，哎，这个社区还不错哎，这个、环境感觉也蛮好的，所以他也决定他要他买我就比较安心了，因为他已经有买过房子，我没有买过房子，所以我会怕。那经过他的认证没问题，好，他就买了我隔壁栋的顶楼哦。他说他喜欢那个顶，因为顶楼的话有一个花园，一个入户花园。然后我买的是九楼的八楼，因为我不想买顶楼，因为我觉得顶楼好好热。好，我们就买了。买了之后，隔天就要去付钱嘛。哦，前前天是先下定，第二天要付钱。付钱之后呢，因为他有小孩，他就说，他就请那个业务员说，哎、欸，你拿拿个周边配置图出来，他看他看一下，他要知道学校在哪里。然后拿出来一看的时候，他就偷偷在我耳边上告诉我说 ，Kerry， 我们两个发了。我说他、啊、怎么了？他说那个捷运预定。出口站在我们社区的某一个出口，我说真的吗？因为我都我都完全没有看，我只觉得说反正离公司近，然后上上不上,上班方便。他说我们发了买在捷运站附近还不知道，对我的那一站就叫做科技园站。然后呢，后来我们就买了，买了之后没有多久，我就跟我其他的朋友讲，哎，我要买一个房子，结果我一个台湾的。呃，也是一个原厂的 sales， 反正我们都很熟。他就说：“哎 c a r r y 我也要买。”我说：“你说真的还是说假的？”他说：“真的啊。”他就叫我，他就直接，他连来都没有来哦。他就说：“你帮我买。”我说：“我不要，我,我不喜欢帮人家挂包警寄给他带去。”我说：“这样子好了，他的主管刚好在深圳嘛。”他说：“如果你确定要买的话，我说我先带你的主管去看那个房子，还有那个环境怎么样，他觉得怎么样？他觉得 OK， 你再决定要买。”我说：“你买了不要后悔哦，我没有叫你一定要买哦。”然后我就他。带他的主管去看了我那个社区那个房子，他说：“哎、欸，真的还蛮不错的，可以买。”然后我就说，我就问那个 sales 说，因为那个时候只剩一间，只剩最后一间的房子了。然后我就问那个 sales 说：“那个我可不可以买那一间？”他因为那一间也是顶楼，他说：“不行，现在不行。”他说：“因为那一间的房子的屋顶。”防水措防水措施没过，重做。然后呢，反正我也不知道。他说他那个要重做完之后才可以卖。他说，而且现在不是只有你你们要买，还有一个上海人也要买。反正这样，我有可能是 sales 技巧，但是房子现在不能卖，这是确定的。但是他说还有另外一个买主，我觉得有可能是 sales 的技巧。反正 anyway 这个不重要，我就问我的朋友说，你有没有确定要买？如果你确定要买的话，我就跟那个 sales 谈，就是说，如果你让我买到这间房子的话，我说包个两千块红包给他，我说那个两千块红包，搞不好是他们两个月的薪水，他一定会帮这个忙。然后他就说好，他就确定要买到，一定要买到那一间房子，我就说好，然后我就。打电话给那个 sales， 我就说这样子好了，你就让我买到这个房子，可以卖的时候你打电话给我，我马上去刷卡。因为那当时我有我有办大陆的银行的信用卡，因为台湾的信用卡、国外信用卡在大陆不能用，但当时还不能用。然后不，他就说好，我说我会。私底下包两千块红包给你，你让我买到这间。如果你让我买到这间房子的话，就后来有一大概过了一个多礼拜之后，他有一天上班时间打电话给我，他说：“黄姐，黄姐，黄姐，赶快带你的卡来刷卡，开放，开放，可以买了。”我说：“好，我就赶快把准备好那个红包还有我的卡去，然后就帮我那个朋友买到那一间顶楼的房子。那那一间房子呢，是我的人生的第一间房子，然后而且是毛坯房。”然后后来我就，呃，我那时候从买到好到装潢好， 100万人民币，哈哈哈，吓死，是不是很便宜？可是对当时而言叫做贵，好不好？因为是在2004年吧，对， 0 4年05年左右的时候，然后对，从买房到装潢好，好。好左右，然后因为那个时候我们没有办法贷款，贷款很麻烦啦。因为我还是有正常缴税，但是贷款的话很麻烦，所以我们就是从台湾哦，把台湾的存款，还有那个我的老板借我钱。对我为什么要去买房子？一方面也是也是我的老板叫要求我们要去买房子，因为呢，我的老板是一个非常。非常奇特的一个老板，他觉得这个业务干了一段时间呢，他就会先跟他说：“哎、欸，你该买车子喽，对不对？该换车子喽。”再过一段时间呢，他觉得你没有买房子呢，他就跟你说：“哎、欸，我觉得你该买房子。”我说：“哪有钱啊？’他说：“没关系，你差多少我借你。”我说：“真的还假的？”真的，我们老板外在很多，他都会逼 sales 买房子、买车子啊，因为呢，他觉得 sales 就跟老公一样，有钱呢就爱作怪。你就是把 sales 呢逼到他穷死，他就会乖乖的，好好的努力工作。为什么他缺钱？他欠钱呢、啊？不是因为欠老板钱，而是因为他有房子了，他有压力了，他就会好好努力的去赚钱。真的，我就说啊，哦。我说：“老板，那你可以借我多少？”他说、啊：“五十万人民币，没问题，真的。我老板直接借我五十万人民币，然后我就从台湾大概调了五十万人民币的钱，就是凑一百万人民币的钱进大陆，然后就买了那一间房子。然后我买了那间房子就开始装潢啊，因为大陆的房子都是毛坯房。然后我就去问我朋友，我朋友就拿他的设计图给我看，我就说：‘我靠，你这设计师太厉害了吧？怎么这个你要的风格什么，他都把你印出来，用3 D 帮你画出来什么？’他说：‘你用用这样、啊、吧。’”他说：“因为那个时候，你知道，大陆也没有什么正规的什么什么室内设计公司，你都要自己找工班，然后呢，要自己去盯场子。他说，你觉得你跟他讲说你要什么巴厘岛风，你要什么巴洛克风，你要什么北欧风，你觉得他们听得懂吗？到时候弄到好你就发疯了。”他说：“你千万不要跟他讲。”既然用讲的，你要把那个图啊自己上网，然后印出来跟他讲说，你这一面墙你要做的是这个样子 ，OK？ 这一面墙你要让他看看到看到看到，好不好？他才会懂。你千万不要去形容，因为你形容的跟他想象的绝对有落差。我说，哎，对，讲的真有道理。然后后来我就把我想要的，反正那一段时间呢，我就狂看那个。呃，我的狂看一些那个呃室呃室内设计的杂志啊，不不管去书店或在飞机上啊，反正有些杂志有有没有新城物、教物那些都设计的很好。我觉得，哎，我客厅可能要走这个这个，这面墙用这个东西。我房间、我的厨房什么要，我就开始这样偷偷的撕，你知道吗？就也不用买啊，因为那个时候手机拍照也不是，嗯，没有那么方便，而且那个解析度太烂，所以我就会那样偷偷的，然后开始。集合成册，然后开始跟我的公班在谈的时候，就是跟他讲，哎，我要的是这个东西要放在哪里，这一面墙要干嘛，这一面墙要干嘛什么的。然后你很累的是，你的材料要自己去看，对，你的材料瓷砖哦，因为毛坯房，然后呢，他们就会告诉你说，你可以自己去看，你抄型号给他，他去帮你买。因为我想他们买跟我们买还是有价差啦。那我觉得说这个也是。要让人家赚嘛，反正你找了一个公班，该给人家赚的钱，你就给他赚，这样子他才会开心。他开心呢，才会好好的帮你，帮你呃，好好的那个呃，盖房子、弄房子嘛，整理房子。所以我那个时候房子弄到好的时候，反正我就是买房子加设计装潢，然后弄到好一百万人民币对，包括水电、水呃水不是。包括那个冷气、电冰箱这些东西，还有厨具、厨房、厕所、卫浴那一些东西。而且我还把那个三房打成两房哦，因为我自己住啊。我在想，我要那么多房间干嘛？我真我的那个主卧超级无敌大的，<笑>然后就把房子弄好。然后房子，因为我我大概在那里住了一年呃一年多的时间吧，对，一年多。哦，对，让我记得我爸妈，我爸妈也有来住过我新家，嗯，而、哦、且我新家的那个客厅的阳台还做了一个小小的那个可以泡茶的地方，哦，像日本的那种榻榻米可以泡茶，很舒服，是真的很舒服。而且那时候房价真的不贵，而且大家知道我那时候我后来房价多少钱卖掉吗？我大概二零零，后来因为我回台湾，我在台湾需要买房子，所以我就把把大陆，而且大陆的房子因为租人家什么的，我觉得有点累，所以我就请我的业务，还有还有当初我帮他买房子的那一个呃，我的朋友，因为后来他他,他也调去大陆常住了，帮我处理，我大概卖掉了三百万人民币，而且那时候买，嗯，在卖的时候还还有几件事，就是说。哦，因为我那个房子除了地点好，就在捷运站、科技园站旁边，我这个理由之外，旁边还有一个那个很好的呃国际国际学校，而且是公立的国际学校，所以学区好、啊，在大陆买房子学区非常重要。那来买我的这个房子的屋的人呢，都是为了学区而来的。那那一时候已经快。快接近学区 close 的时间点在了嘛，然后我就后来反正就一直卖不掉嘛。Anyway， 反正我因为大家的抱怨都是说那个只有两个房间，我想说两房打成三房也不难呐、啊。我就跟我的 sales 说，因为我的 sales 在帮我卖，我说你去跟中介讲，我的底线就是卖到这个月月底，如果这个月底卖不掉的话，老娘就不卖了，老娘就要把两房打成三房，而且要再加五十万才要卖。哦，你就这样去跟他讲，而且你这个消息放给一个一一个房屋中，因为那时候可以放给很多房屋中介卖。我说你这个消息放给一个房屋中介就好，不用全放。你就跟他，你就找一个比较那个认真负责的。哦，你就跟他讲，我你这个消息只放给他，我呢就只给他一个月的时间，不成交不成交，老娘就不卖了。哦，我就重新把三房呃两房打成三房，然后我要再加五十万，叫他去放消息。没多久，马上就成交了，因为那个买我的房子的人就是要学区房。那大家知道那间房子现在多少钱吗？我那间房子如果现在再卖的话，一千万人民币呀、啊！我堆心肝吗？<笑>对，这就是人生。<笑>但是呢，哎。也是有些时候，你就知道是玩，没关系，好歹我也赚了两百万人民币，大概在三两嗯两三年的时间， 2 0 0万人民币哎、欸，存钱我要两年我也花也存不到两百万人民币啊，对不对？而且我我单单会差，我因为我是 3， 我记得我那时候换换进去的时候是三点八的时候换进去的，那我换回哎三点八，欸、8, 对，我换回台湾的时候大概是四点多。四点多人民币的时候换回台湾，就是在人民币最高点的时候换回台湾的，但那汇差也赚赚了一笔，对不对？所以人生有些时候真的是你要呃做对几个决定，买对几个东西，哈哈尤其是买房子，对房子一定要买在捷运站附近，然后学区附近，这个是很重要的。的原因之一，对啊，这就是我的第一间房子，也是我在中国的第一间房子，是不是很有趣啊？好啦，今天先聊到这里喽，黄小珍，啪啪狗，我们下次见，记得订阅哦，记得送星星给我哦，拜拜。